0: immer schön, ein Zeugnis zu hören. Wir machen das jeden, jeden Monat bei den praktischen Theologieklassen hören wir immer zwei Zeugnisse von den Männern, wie Gott sie ihr Leben verändert hat. Und es ist sehr individuell verschieden natürlich. Das Gleiche passiert logischerweise. Wir beide, alle müssen uns irgendwie unter die Leitung Gottes fügen und Gott wirkt in unseren Herzen und bringt uns zum Gehorsam in ihn. Aber doch, es ist so individuell verschieden, dass es immer wieder ein Erlebnis ist, das zuzuhören. Danke, Samuel, dafür. Und danke, dass wir das zuhören durften. Heute werde ich aus Psalm 2 predigen. Und das Thema habt ihr in eurer Gliederung in dem Wochenblatt drin. Wer herrscht wirklich? Die umumstrittene Herrschaft Gottes in Zeit und Ewigkeit. Hört sich ein bisschen extrem an, aber Tatsache ist, dass wir heutzutage in einer Welt leben, wo wir uns die Frage stellen müssen, wer herrscht, wer hat die Macht, wer hat die Kontrolle überhaupt noch? Nachdem wir als Deutsche aus einer Diktatur unter Hitler herausgekommen sind, wo ein Mensch die Ehre wie Gott forderte und Millionen von Menschen das Leben nahm, leben wir jetzt scheinbar in einer Philosophie, wo die Menschen glauben, Sie sind selber Gott. Jeder ist sich selber ein Gott. Wir lieben das antiautoritäre Leben. Ich muss keine Rechenschaft geben. Selbstverwirklichung meiner eigenen Träume, Egoismus, Hedonismus, das totale Vergnügen und Spaß zu haben auf Kosten anderer. Es ist eben einfach einfacher zu nehmen als zu geben. Ich habe ich. Eine Gesellschaft, die sich selbst einbildet. Ich bin mein eigener Herr. Mir sagt keiner etwas. Das ist, was tatsächlich heute zählt. Was sind mit dem Vokabular geworden? Wie Disziplin, Pünktlichkeit, Selbstbeherrschung, Verantwortung, Verbundenheit, Nächstenliebe, Genügsamkeit, Achtung, Respekt, Selbstlos, Aufopfernd. Unterordnung, Dankbarkeit, Anerkennung, Geben, Treue und, ver und Verlässlichkeit. Diese Worte sind fast schon Schimpfworte geworden. Wir träumen von Frieden, aber fordern unsere persönliche Freiheit. Ein Widerspruch, Leute. Wenn jeder frei sein will, so wie er will, dann haben wir eine Anarchie. Dann können wir keinen Frieden haben. Wir wollen Einheit, aber wir wollen unsere Rechte nicht aufgeben. Wir wollen Wohlstand, aber beharren auf unsere Bequemlichkeit. Wir wollen Respekt, aber sind nicht bereit, diszipliniert zu leben. Wir wollen Erfolg, aber sind nicht bereit zu opfern. Wir wollen am liebsten unser eigener Herr sein, aber wollen nicht Verantwortung dafür übernehmen. Es ist ein Widerspruch in sich selbst, aber so leben wir fast. Was wir wirklich tun, ist uns gegen Gott auflehnen. Wir stellen seine rechtmäßige Herrschaft in Frage. Wir sind nichts anderes als die Mächtigen dieser Welt. Sie ignorieren Gott und tun so, als wenn es wenn es Gott überhaupt nicht gibt und verwerfen die Gesetze Gottes und zerstören Gottes Schöpfung, um ihre eigenen Pläne an deren Stelle zu stellen. Ich werde nur einige Dinge aufzählen und ihr werdet euch es wird euch vielleicht schockieren, aber das ist, wie es heute ist. Gott sagt, er hat das Leben geschaffen und zwar vom Zeitpunkt der Erfängnis an und es ist seine Schöpfung. Der Mensch sagt, entscheide, ob ich der Mensch entscheidet, ob er das Kind will. Der Staat stimmt zu und sie töten es. Gott sagt, wer ein Leben nimmt, dessen Leben wird gefordert. Die Psychologen sagen. Der Mörder war nicht zu rechnungsfähig, als er die Tat begann und geht frei aus. Gott sagt, wer nicht arbeitet, ist nicht. Der Staat ermöglicht, dass ein Mann oder ein ohne Arbeit auf Kosten der anderen ist. Gott sagt, die Eltern sollen ihre Kinder in der Gottesfurcht erziehen. Wir sagen, dafür gibt es die allgemeine Schulpflicht. Der Staat hat die Verantwortung für die Erziehung von den Eltern übernommen. Gott sagt, dass Homosexualität ein Gräuel ist. Levitikus, viele Stellen in der Bibel gibt es dazu. Der Staat sagt, es ist deine Entscheidung, wie du lebst und willigt ein, dass Homosexuelle äh, anerkannt wird. Gott sagt, ehre deine Eltern. Der Staat sagt, dafür gibt es ein Sozialsystem. Der Staat sorgt für die Eltern. Gott sagt, die Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau. Der Staat sagt, es ist in Ordnung, wenn Mann mit Mann und Frau mit Frau Ehe schließen. Was ist passiert in unserer Gesellschaft? Wieso ändern sich die Einstellungen zu den wichtigsten Themen der Menschheit? Wie das Recht auf Leben, Ehe, Erziehung, Arbeit und Familie. Ist es Wirklich, weil wir endlich begriffen haben, was wir, dass wir frei denken müssen und ohne Maßstäbe der Bibel leben können? Oder kann es sein, dass die Menschheit gegen Gott ist und auf und ausruft, ich brauche deine Anweisung nicht. Ich kann auch ohne dich zurechtkommen. Gott, du hast mir gar nichts zu sagen. Genau das ist es, was wir im Psalm 2 lesen. Genau das ist, was David hier mit anderen Worten sagt. 3000 Jahre zuvor hat er das gesagt, wo wir uns heute schon befinden. Und die Menschheit sich immer wieder befunden hat. Sie lehnen Gott ab, um ihre eigenen Wege zu gehen. Das Ziel dieser Predigt ist es, dass wir erkennen, dass alle Menschen, in Rebellion sind und jeder von Gott zur Verantwortung gezogen wird. Wir haben einmal die Rebellion der Menschen und die Verantwortung, die Gott einfordert. Zweitens, dass wir uns der Herrschaft Gottes unterwerfen, um ihn im Glauben anzubeten und ihm zu folgen. Seine Herrschaft besteht. Die erste Szene, die wir hier erleben im Psalm 2 ist folgende, dass die menschliche Rebellion. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. David, der dieser Psalmist ist, schrieb und er äh, schrieb, bekämpft die einzige Seuche, die den Menschen den ewigen Tod bringt, die Sünde. Er kämpft dagegen. David redet ihn nicht um den heißen Brei herum, er spricht sofort den Kern des Problems der Menschheit an. Es ist das Herz, das Herz des Menschen. Der Mensch sagt sich im Herzen, ich habe die Leitung, ich sage, wo es lang geht, dafür brauche ich Gott nicht. Dieses Problem fing bereits im Garten Eden an, mit Adam und Eva als Gott ihnen gebot, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollt ihr nicht essen. Stattdessen hörten sie auf die Schlange. Genau diese Einstellung konfrontiert David hier. Gott einfach zu ignorieren oder sich bewusst von Gott abzuwenden, beide Einstellungen führen unweigerlich zum Gericht und zur Trennung von Gott. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Warum? David fragt gar nicht erst nach dem Grund, warum, warum wir Menschen rebellieren. Was, was fragt er? Beziehungsweise was sagt er durch diese Frage? Leute, wir müssen kapieren, dass wir eigentlich nicht dass wir, dass es unsinnig ist, sich gegen Gott zu stellen, gegen ihn zu kämpfen. Wir müssen aufwachen und begreifen, dass wir als Menschen nicht gegen Gott kämpfen können. Er sagt das. Warum toben die Heiden? Und warum ersinnen die Völker nicht? Das ist eine rhetorische Frage. Ist es unsinnig? Ist es irrsinnig, das zu tun? Und doch tun wir es. Als Menschen denken wir, dass wir machen können, was wir wollen, bis wir aufwachen und begreifen, dass wir Verantwortung, zur Verantwortung gezogen werden. Auf einmal kommt dieser Punkt, wo wir erkennen, ich muss für das, was ich getan habe und wie ich gelebt habe, vor Gott Rechenschaft geben. Jedes Knie wird sich beugen, jedes. Natürlich spreche ich hier nicht über ein Rechtssystem, also wenn wir von Rechenschaft sprechen, das von Deutschland ist, was so gedreht wird und gewendet wird, wie es dem Psychologen eigentlich passt. Ich habe das vorhin schon angesprochen. Menschliche Lehre, von denen es, wie gesagt, die Psychologen, so viel wie es psychologische Systeme gibt, gibt es auch Wahrheiten von deren Perspektive. Sie halten was für richtig, der andere hält was anderes für richtig. Es gibt keine wirkliche Wahrheit. Aber ich spreche hier nicht von diesem Rechtssystem, von Deutschen oder von irgendeinem anderen weltlichen Rechtssystem. Ich spreche hier von Gott. Ein Gott, der absolut gerecht ist und ein Richter ist, der die Gedanken und Gesinnung unseres Herzens kennt und vor dem kein Geschöpf dieser Erde etwas verbergen kann. Denn er enthüllt und deckt alles auf, Hebräer 4. Tatsache ist, dass jeder von uns sich vor Gott verantworten muss. Und zwar für alles, was du getan hast oder tun wirst. Jeder von euch, auch ich. Das ist es, eine weitaus andere Perspektive, als die wir, vor, vor der, wir heute sprechen. Oder vielleicht vergessen wir, was in einigen Stellen des Neuen Testaments erwähnt wird, wo Paulus sagt in Römer 14, 14 Vers 10, Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird vor Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Paulus warnt und zurecht er warnt uns zurecht aus gutem Grund. Wir sollen nicht vergessen, dass Gott real ist und er tut, was er sagt. Er tut, was er sagt. Nicht wie wir. Wir machen viele Sachen sagen, aber wir werden sie nicht tun. Jedes Wort, was in der Schrift steht, wird passieren. Jedes. Warum? Weil Gott es so gewollt hat. 2. Petrus 3. Petrus warnt die Gläubigen in der Zerstreuung. Sagt folgendes, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ver Wiederkunft? Denn seitdem Väter entschlafen sind, bleibt alles, so wie es von Anfang an der Schöpfung angewiesen ist. Dabei übersehen sie aber an, absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus den Wassern heraus entstanden ist und er, inmitten der Wasser bestand durch das Wort Gottes und dass durch dieses Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart, für das Feuer bewahrt, bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Petrus, der das gesagt hat und dieses geschrieben hat, um uns zu warnen, dass wir nicht so ja dumm sind und vergessen, was bereits geschehen ist in der Vergangenheit. Er warnt uns und sagt, es wird so geschehen, wie es steht. Diese jetzigen Herrscher der Welt, die Herrscher, von denen die Rede ist, sind nicht nur Präsidenten und Könige. Es sind alle, die die Masse der Menschen repräsentieren. Es sind politische Leiter, wirtschaftliche Leiter, militärische Leiter, religiöse, kulturelle. Die Leute, die Sagen haben, das können Päpste sein, Direktoren, Manager, Generäle, Nobelpreisträger, Schauspieler, Goldmedaillengewinner. Sie sind alle die, die auftreten und sich gegen Gott stellen. Sie meinen, sie haben alles in der Hand. Sie meinen, sie haben die Macht. Sie meinen, was sie für richtig halten, das gilt. Sie denken wirklich, solange sie Geld haben und die Schätze dieser Welt in der Hand halten und beobachtet das mal. Im Moment, das war gerade in den, in den Zeitschriften, China und Russland, die horten sich Gold an, weil sie damit meinen, sie haben Sicherheit. Das geht in die hunderte und hunderte von Tonnen von Gold, die sie in den letzten Jahren sich angehäuft haben. Weil sie meinen, die Währung geht kaputt, dann haben wir Gold, wir haben Macht. Gas, Öl, Edelsteine, Atomenergie, Technologie, Waffen. Sie meinen, sie haben die Macht. Und die Menschen denken nicht anders. Wir denken manchmal nicht anders. Es ist wirklich erstaunlich, dass sie meinen, wenn sie Gott aus der Gesellschaft rausnehmen, dann würde keiner mehr an Gott denken. Ist doch verrückt. Oder sie ersetzen Gott mit einem neuen Gottesbild, das ihren Wünschen entspricht, nicht jeder nicht das der Bibel. Was uns klar werden muss, egal was wir Menschen machen werden, Gott existiert. Er wird existiert und er bleibt. Nur weil wir ihn mit aus unserer Mitte oder von unseren Augen oder unserem visuellen Weg, Sicht entfernen, bedeutet es noch lange nicht, dass er nicht existiert. Paulus sagt, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, in Römer 1, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und seine Gottheit, wird seine Ersch wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Paulus weist die Römer damit hin, aber auch uns darauf hin, dass wir Verantwortung haben von dem, was wir sehen vor Gott. Das Leben, die Pflanzen, sind ein Zeugnis, das Gott existiert. Doch die Tatsache ist, dass die Menschen konstant gegen die Existenz Gottes kämpfen. Oder warum wird die Schöpfungslehre in den Schulen abgelehnt? Wieso wird die Ehe zwischen Mann und Frau nicht mehr gefördert? Stattdessen die Homosexualität. Warum wird den Eltern Verantwortung für die Erziehung Schritt für Schritt entzogen? Warum wird das falsche Verhalten durch Psychologie als richtig hingestellt? Warum wird Recht mit Unrecht ersetzt? Was ist mit dem christlichen Glauben? Ist der etwa nicht echt? Ist unser Glaube nicht echt? Ihr müsst euch wirklich fragen, ist unser Glaube nicht echt? Warum gibt es noch so viele, die an Christus glauben? Das Interessante ist, der Glaube ist so echt wie alles andere. In China unter Verfolgung wächst der Glauben mehr als woanders. Indonesien, ich habe gestern die Times Magazine gelesen, der vor ein Jahr oder zwei Jahren geschrieben worden ist, die sagen, dass, in, in, dass Indonesien wahrscheinlich kippen wird und ein christliches Land wird. Ist Es jetzt noch ein muslimisches Land. Der Glaube ist echt, der christliche Glaube ist echt. Er ist aber nicht durch Menschen am Leben erhalten, sondern durch Gott allein. Die arabischen Länder er, er, erfahren im Moment eine Erweckung. Warum wächst der christliche Glauben? Weil er wahr ist. Er ist real wie dieser Gottesdienst, in den wir sitzen. Und so sollten wir auch davon sprechen. So sollten wir auch danach leben. Und nicht klein nachgeben an den Dingen, die die Welt uns vormachen will. Wir brauchen niemanden beweisen, dass es Gott der Bibel gibt. Nach 2000 Jahren Christenheit gibt es uns immer noch. Ist doch wahr. 2000 Jahre Christenheit und es ex wir existieren noch. Und das ist, was David konfrontiert. Genau das Problem, warum verhalten sich die Menschen aller Völker und Rassen so, als wenn es Gott nicht gibt. Es ist Es nicht interessant, dass Petrus diesen Vers aus Psalm 2 in Apostelgeschichte 4, Vers 25 und 26 zitiert und ihn auf Herodes Pontius Pilatus und so wie alle Heiden und dem Volk Israel anwendet, er sagt das, bezieht das auf die. Wir können das heute auf uns beziehen. Gegen deinen heiligen Knechten Jesu haben die gestritten. Ich lese nur mal kurz die Verse. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand Hör zu, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, hatte, dass es geschehen soll oder sollte so. Diese Männer planten im Geheimen, um Christus um zu, umzubringen, ihn aus dem Wege zu räumen. Sie wollten ihn loswerden damals. Sie waren sogar bereit, ihr eigenes Gesetz zu brechen, um Christus aus dem Weg zu räumen. Dieser Psalm ist ein missionerischer Psalm. Er ist auch ein, ein prophetischer Psalm, aber er ist so anwendbar auf unsere ganze Zeit, weil wir uns direkt mittendrin befinden. Er war für sie, für die damaligen Herrscher zu Jesus Zeiten, war eine Gefahr für ihre Autorität, die sie bei den Menschen hatten. Die Könige der Erde lehnten sich auf und die Fürsten verabredeten sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Sie wollten ihn loswerden. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Die Machthaber und die Menschen der Zeit Jesu Christi dachten, dass sie alles im Griff haben. Und während sie hinter listige Pläne schmiedeten, um sich Jesus aus dem Weg zu räumen oder zu schaffen, übersahen sie, dass Gott bereits alles geplant hat und die Kontrolle hat. Jemand schrieb, dass der Feind des menschlichen Herzens, dass der Feind, der Mensch, das menschliche Herz, sich höher erhebt gegen Christus, seine Autorität und seine Errettung, als gegen alles andere. Auf der anderen Seite sehen wir die zweite Szene, die göttliche Reaktion, eine ganz andere. Der Himmel thront, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Das ist ein totaler Wechsel der Szene. Weg von der Perspektive der bösen Menschen. Nun sehen wir das ganze Geschehen von Gottes Sicht. Gott hat Macht. Er thront, er lacht, er spottet. Niemand anders. Gott hat Zorn, er redet zu ihnen in Zorn. Gott ist, hat seinen ewigen Ratschluss bestimmt. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er sagt nicht, wir debattieren darüber, was für einen Ratschluss ich habe, sondern er verkündet ihn. Er sagt ihn, er ruft ihn aus. Also wie sieht Gott denn die Menschen, der ihn ignoriert oder der gegen ihn kämpft? David sagt, Gott lacht. Denn der Mensch kann nicht daran ändern, oder Gott daran hindern, dass er tut, was er sich vorgenommen hat. Wir bilden uns immer nur ein, dass wir es tun können, weil wir in einer Zeit leben, wo wir vielleicht nicht die direkte Reaktion Gottes erleben. Aber ich glaube schon, dass sich einige Leute ge gedacht haben, in den letzten Tagen, wo die Metroeten runterkamen, was für eine Macht haben wir denn dagegen? Und es ist nur so ein paar Metroeten, die auf die Erde fallen trotz aller Pläne gegen Gott und seinen Messias, Jesus Christus, sagt Gott, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Wenn wir das nur mal vergleichen mit Psalm 1, da sitzen die Spötter doch, wie wir sehen, sie sitzen da und da wird vor ihnen gewarnt. Denkt an den letzten Psalm, der vorgelesen hat, der Weg der Sünder noch sitzen, wo äh, ähm, das heißt wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und so weiter. Da sitzen die Spötter noch auf dem Thron, aber jetzt dreht sich das Ganze um. Gott ist es, der auf dem Thron sitzt, und er spottet über dich, über die Spötter. Die ganze Szene hat sich auf einmal gewechselt. Er lacht. Trotz aller Pläne der Menschen, den Messias zur Seite zu schaffen, hat er ihn eingesetzt auf seinen heiligen Berg. Sprüche 1, Vers 24 sagt folgendes, warum? Weil darum, weil ich rufe und ihr mich nicht abweist, und das ist auch etwas konstant, wird Gott abgelehnt. Und dann, wenn es darauf ankommt, verwundern sich die Menschen und wir, dass er nicht antwortet. Vers, Sprüche 1, Vers 24. Darum, weil ich rufe und ihr mich nicht mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr alle meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt, so werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Wenn das, was ihr fürchtetet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird, wie ein Sturm. Wenn euch Angst und Not überfällt, dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und ich und nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst haben und die Furcht des Herrn nicht gewählt haben, erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt haben und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben. Darum sollen sie von der Frucht, äh, Frucht ihres eigenes, eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Denn die Abtönigen der Unverständigen bringt sich, bringen sie um und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Wer aber auf mich hört und hier ist die Gnade, der wird sicher wohnen. Er kann ohne Sorgen sein und muss kein Unheil fürchten.
1: Und so lesen wir das
0: immer wieder und offenbart sich Gott immer wieder als der Gnädige, der immer wieder einen Ausweg schafft, selbst für die, die ihn vorerst abgelehnt haben. Es ist hier eine Warnung, der nicht hört, sagt David, ist ein Narr. Er ist ohne Verstand, er versteht noch nicht, was Gottes Plan ist, dass der nicht verändert werden kann. Gott hat zwar Geduld mit den Menschen und er hat Geduld mit den Menschen, was wir in Petrus, was Petrus schon gesagt hat. Gott ist barmherzig und gnädig, dass, die, dass er die Menschen, die ihn ablehnen, nicht leicht zerstört. Hier sind vielleicht welche unter uns, die Gott abgelehnt haben bisher, aber ihr lebt. Es ist seine Erde, es ist sein Reich, er kann machen, was er möchte. Der Mensch verdient Gericht für seine Sünde, nicht Gottes Gnade und doch offenbart sich Gott immer wieder als gnädig. Römer 6, Vers 33. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus, unserem Herrn. Immer wieder, immer wieder kommt Gott mit seiner Gnade. Und doch sehen wir auch Gottes Zorn hier. Gottes Zorn, wo er sagt, lasst uns ihre Bande, der vom Himmel thront, lacht und spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinen Grimm. Dieser Zorn erzeugt Schrecken, Angst. Wir verstehen vielleicht noch nicht und wir haben noch uns keine Vorstellung über den Zorn Gottes, aber lasst uns mal nur ein paar Verse vorlesen. Nur ein paar Verse aus Jesaja zum Beispiel 2, Vers 6. Und man wird sich, und das ist ein, der Kontext ist, der Zorn Gottes, und man wird sich in die Felshöhlen und Erdlöcher verkriechen, aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmacht, machen wird, um die Erde zu schrecken. Oder Offenbarung 6, Vers 16 und 17, die bekannte Stelle, und sie sprachen zu den Bergen, zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem, Angesichts dessen, der auf den Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Und die Frage ist, wer kann es bestehen? Tatsache ist, niemand kann es bestehen, wenn er nicht in der Gnade Gottes ist. Wie sollen wir uns Gott und seinen Sohn gegenüber denn verhalten? Was ist die richtige Reaktion? Wenn wir von seinem bevorstehenden Zorn lesen, wie sollten wir uns verhalten? Wie soll sich, und was würden wir jemandem sagen, der uns fragt? Was würdet ihr ihn sagen? Die Apostelgeschichte ist voll von diesen Situationen, wo die Apostel gefragt werden, was sollen wir tun? Und was sagten die? Tut Buße, kehrt um. Israel, tu Buße und und die Vergebung der Sünde zu gewähren, sollen sie Buße tun. An diesem Punkt wechselt wieder die Szene, nachdem er sagt, dass er den Ratschluss verkündet hat, dass er den König auf dem Heiligen Berg eingesetzt hat. Jetzt wird die Szene, spricht der Messias selber in der dritten Szene und er gibt ihm die die göttlichen Regeln. Er versichert ihn, er beteuert ihn. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden, sagt er in Vers 7. Er hat mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie ein Töpfergeschirr sie zerschmettert. Der Messias, der hier von dem die Rede ist, bringt die Dinge alle wieder in eine, in eine richtige Perspektive. Nicht die Menschen haben die Macht, sondern er hat die Macht. Erstens, Christus sagt, was passiert. Nicht die Herrscher dieser Welt sagen, was passieren, auch wenn sie es meinen. Zweitens, Gott, der Vater, sprach zu Jesus, nicht zu den Herrschern dieser Welt. Er sp Gott sprach hier zu Jesus. Jesus wurde aus der ersten Hand die Macht gegeben, direkt vom Vater. Ich will den Ratschluss dessen des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Die Autorität wurde Jesus Christus direkt vom Vater überge übergeben, im Gegensatz zu den Herrschern dieser Welt, die sich selber eingesetzt haben. Drittens, Christus hat eine einzigartige Beziehung. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Diese Beziehung finden wir noch an vielen anderen Stellen der Bibel, wo sie von, von Gläubigen und Engeln reden. Aber an dieser Stelle schreibt David, du bist mein Sohn. Es wird wiederholt in Hebräer und Apostelgeschichte. Christus ist der einzige ewigliche und wahre Sohn Gottes. Und deshalb hat er auch alle Autorität, Macht, Majestät, wie Gott und der Vater sie selbst hat. Also wenn er, wenn David hier sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, dann spricht er von Gott, den Sohn, der in der drei einiger Gott ist. Christus ist von Ewigkeit her Gottes Sohn. Er ist nie geworden und schon gar nicht mit der Geburt des Menschen. Er ist gestern, heute und in Ewigkeit dasselbe, wie wir im Hebräer lesen. Gott ist ewig und unveränderlich. Darum ist er von Ewigkeit her der Drei eine Gott. Der Drei eine Gott, Vater, Sohn, der Heilige Geist. Aber bei seiner Menschwerdung wurde er gezeugt, sagt und gezeugt. Maria empfing ihm im Mutterleib. In der Ewigkeit wurde er nie zum Sohn gezeugt. Davon ist nicht die Rede, denn er war immer, was er ist. Was er bei der Geburt als Neues geschah, war, dass er der Sohn Gottes menschliche Natur annahm und sich so Gott der Gottheit und Menschheit erstmals in einer Person vereinte. Und das lesen wir in vielen Stellen. Also wenn hier die Rede ist, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, ist er nicht der Sohn geworden heute, sondern es wird prophezeit und vorhergesagt, was geschehen ist bei der Jungfrauengeburt, sozusagen bei der Empfängnis. Und die Szene geht weiter. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erben geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Christus als einziger Sohn Gottes hatte also das Anrecht, alles von seinem Vater zu erbeten, was er möchte. Er konnte von Gott erfragen, was er möchte. Es gibt nichts, das außerhalb der Macht und Reichweite des Vaters war, was er nicht hätte haben können. Und Jesus hat es auch selber bezeugt. Er hat gesagt in Matthäus 28, 18 zu seinen Jüngern, und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist alle, mir ist gegeben alle Macht in Himmel und auf Erden. Er hat alle Macht. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Kolosser, wir haben es letzte Woche gehört. Und in Johannes 17, dem hohen priesterlichen Gebet oder den, das Gebet für den Jüngern sagt, Jesus selber, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast, spricht von sich selber über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist ein Gespräch zwischen Gott, den Vater und den Sohn, wo sie die Menschheit als ein Geschenk überreicht wird, vom Vater zum Sohn, der, die, der sie errettet und erlöst und ihn wieder zurückgibt. Und dann sagt er noch in Vers 9 und 10, alles, was von was mein ist, das ist dein. Und das was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Genau die Menschen, die gegen Christus kämpften, sind die Menschen, die zu seinem Besitz gehören. Ist das nicht verwunderlich? Die Menschen, die hier in ersten Versen versuchen, Gott zu entthronen und gegen ihn zu kämpfen, das sind die Menschen, die sein Eigentum sind. Das sind die, die ihm gehören. In Johannes' Evangelium sagt er das auch. Er kam in seinen Eigen, die eigenen nahmen ihn nicht auf. Sie haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn verworfen. Alle aber, die ihn aufnahmen, umgekehrt, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten oder glauben. Als Christus in die Welt kam kam er in sein eigenes Haus. Er ist zu sich selber gekommen. Doch die Menschen, die in seinem Haus wohnten, haben an der Tür gesehen, Tür zugemacht, wollen nichts mit dir zu tun haben. So war das. So ist es heute noch. Was David in diesem Psalm vorhersagt, bestätigte Paulus in Kolosser 1, Vers 15. Und wir haben das letzte Woche in Detail gelesen. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Er kam in sein Eigen, es ist seine Schöpfung, die Welt ist für, durch ihn geschaffen worden, damit wir Menschen auf ihr leben. Und doch haben wir rebelliert gegen ihn. Als er, Kolosser 2, Vers 15 sagt Folgendes, als er so die Herrschaft und Gewalten entwaffnete, hatte, stellt er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an denselben. Hier wird schon vorhergesagt, was Jesus getan hat oder beziehungsweise was er an dem, was rückwirkend getan hat durch den Kreuzestod, durch die Befreiung, durch die, die Überwindung des Todes und der Sünde, hat er den Feind entwaffnet. Und dann zuletzt in diesem Abschnitt sagt er, du sollst sie mit einem Z eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr ja. sie zerschmeißen. Also als Inhaber und Herrscher hast du natürlich das Recht zu machen, was du willst. Aber das hört sich ganz schön brutal an. Der Töpfer, Das Bild ist so, der Töpfer sieht den Ton an, den Krug an und sagt, das ist nicht, was ich wollte. Und schmeißt es auf die Erde und zertrümmert es. Und so wird es sein, mit denen, die nicht ihm gehorchen, die ihm nicht folgen, die ihm nicht glauben. Er ist es, dessen Gesetz von jedem, zu jeder Zeit, an jedem Ort, befolgt werden muss. Das Bild, was David also hier zeigt, ist ein Besitzer, der nicht zufrieden ist mit dem, was er hat. Und er sagt auch, in, Paulus schreibt zu den Philippern, damit in den Namen Jesus sich je alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. Jeder, jeder wird zur Verantwortung gezogen. Jeder. Und jetzt die letzte und vierte Szene. David ruft die Menschheit zur Einsicht und Verstand auf erfordert sie förmlich auf. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen. Ihr Richter der Erde dient dem Herrn mit Furcht und frohlocket mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann der Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Wir haben in den letzten Szenen ist wieder ein Wechsel, dem der Messias die Rolle der, der Autorität hat und die Menschen auffordert, ihm zu gebührig also die Gebühren der Ehre zu geben. Denn er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, er ist der König, er ist der Töpfer, der Herr, der Erbe, der der gerechten Zorn ausübt über die Schöpfung, er verdient es, Ehre zu erhalten von uns und von allen Menschen. Wenn wir Jesus dem Herrn dienen, dann tun wir das entgegengesetzt, was wir am Anfang gelesen haben, entgegensetzt der Mensch, der meisten Menschen. Wenn ihr, wenn du und ich ihn dienen, dann seid ihr, sind wir Außenseiter, weil der Größteil der Welt sich gegen ihn richtet. Sie wollen gegen den Gesalbten arbeiten. Aber Gott fordert uns auf, dass wir uns bergen in ihm, nicht auf uns selbst vertrauen oder auf das, auf die Welt vertrauen. Er möchte, dass wir uns in ihm bergen. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlocket mit Zittern, küsst den Sohn, das ist mehr wie, wie als wenn wir ihn Ehre bieten, das ist nicht so, wie wir erhält den Ringkind und wir küssen ihn. Darum geht das hier überhaupt nicht, sondern es geht wirklich darum, dass wir uns ihm unterwerfen, in einer Liebe und einer Dankbarkeit. Was muss also geschehen? Was muss geschehen, damit, das so, dass damit unser Leben verändert wird? Ein neues Leben muss erkennen, erkannt werden durch ein neues Handeln. Wir dürfen nicht die sein, die mit dem Strom dieser Welt schwimmen und die Gott entthronen wollen. Und hier geht das nicht darum, dass wir physisch an Jesus' Bein oder Gottes' Bein ziehen, sondern es geht darum, dass wir die Gesetze Gottes, die Gebote Gottes, sein Wort missachten und ersetzen durch unsere Gesetze. Das ist, was David hier ausdrückt und was immer wieder durch die Bibel gesagt wird. Wer seine Gesetze nicht befolgt, der liebt ihn nicht und der im engeren Sinn, versucht, ihn zu entthronen. Also ein neues Leben muss daran erkannt werden, dass es einen neuen Handel hat. Es kommt ein neues Herz. Es müsste da sein, dass wir Gott, Jesus lieben, sein Wort lieben und danach leben möchten. Seine Kinder, seine Gemeinde lieben. Also was ist was können wir am Ende sagen? Was ist deine Antwort auf die Herrschaftsforderung, die Gott hat? Wer herrscht also wirklich? Wir herrschen nicht. Nicht du, nicht ich. Jesus herrscht. Die beste Antwort auf diese Tatsache ist, was Jesus uns selbst dreht. Jesus sagt Folgendes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit die Welt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Die Frage ist, glaubst du und lebst du? im Glauben an Jesus Christus. Lasst mich beten. Lasst uns aufstehen dafür. Vater Gott, dieser Psalm, auch wenn er alttestamentlich ist, auch wenn er tausende Jahre vor dem Geschehen geschrieben worden ist, das hier zum Teil aufgezeigt wird und das, was noch kommen wird, das Gericht Gottes, dein Gericht, Herr, über alle Menschheit, begreifen wir und verstehen wir, Herr, dass wir eine Verantwortung vor dir haben. Du möchtest, dass wir deinen Sohn glauben und dass wir im Glauben leben. Herr, du hast alle Recht, alles Recht, die Völker zu richten und die Herrscher zu entmachten und deine eigenen Sohn einzusetzen auf den Thron und regieren zu lassen, Herr. Herr, wir bitten, dass du unsere Herzen veränderst und uns auch klar machst, wo wir auch selbst in unserem eigenen Leben die Richtlinien deines Wortes vernachlässigt haben und unsere eigenen eingesetzt haben, um selber zu herrschen, um selber auf dem Thron zu sitzen. Herr, offenbar das uns ganz individuell, persönlich auch. Bitte auch für die, die dich noch nicht kennen, Herr, dass du sie überführst und erkennen lässt, dass es irrsinnig ist, gegen den zu streiten, der alle Macht hat in Himmel und auf Erden. Amen.